0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。咱们上文书讲到了航天飞机的第一次发射啊，在太空里头绕圈绕了两天，嗯，然后呢就顺利的从太空返回了地面。这一次航天飞机是滑翔回来的，降落在了爱德华兹空军基地的干湖床上。啊，这就和过去以宇宙飞船那种啊，基本类似自由落体的返回方式呢，就完全不一样了。这就等于开辟了一个新的模式。NASA 期望使用这个重复使用的方法来降低成本，现在呢，算是踏踏实实的迈出了一步。航天飞机这第一次发射任务的编号呢是 STS-1， 杠以后所有的航天飞机任务呢都是这么往下排的，但是这个编号的顺序呢是规划顺序。啊，有时候计划这赶不上变化，所以有的会提前，有的会延迟。所以这个编号呢，不是真实的发射顺序啊。呃，当然这个编号嘛，能区别各次任务也就够了。哥伦比亚号嘛，当然就拉回去拉，就开始准备下一次发射。他在这个维修厂房里边，呃，就待了一百零三天。在此期间呢，当然是要上上下下好好检查一遍。该修的修，该换的换啊！要尽快为下一次的飞行做好准备。收拾的差不多了，哥伦比亚号航天飞机呢，就再一次竖立在了发射台上。这一次的任务编号就是、ST、S T S 杠二， 2, 发射的时间呢定在了11月12号，预计飞行的时间呢是5天左右。宇航员呢还是两个人，一个是恩格尔，一个是契利，这二位呢，呃，都没上过太空，他俩都是第一次上太空啊。恩格尔呢，曾经是 X 1 5试验飞机的驾驶员。X 1 5呢，是一架火箭动力的飞行器，它只能挂在 B 5 2飞机的这个翅膀底下啊。到了高空以后，咱就往下一扔啊，在高空投放。然后这个恩格尔驾驶 X 1 5飞到了 5.3 三马赫的速度，高度达到了80公里。不过呢，这个高度还不是 X 1 5的极限，这东西啊。最高飞到了108公里，马赫数 6.7 已经突破了卡门线，它成了一架航天器。所以呢，有些人就认为啊，这个 X 1 5的驾驶员应该也算是宇航员啊。不过这事儿算起来实在是有点勉强啊。起码恩格尔他还没有突破卡门线啊，他不能算。这个曲力呢，他是个军人，早期参加了美国军用空间站的项目，后来项目取消了。他就转到 NASA， 此后呢，呃，他上过几次太空，他在 NASA 和海军之间呢几进几出来回转换，在海军呢他也是负责太空项目的，后来呢他还回锅当上了 NASA 的局长啊，刚上任没多久就碰着这个卡尔萨根在那儿吵着要让这个旅行者号探测器咱回个头。啊，回过头给太阳系拍一张全家福。当时好多人反对卡尔萨根的，拍这张照片你值吗？这最后还是局长屈利一顿和稀泥，算是解决了问题，平息了大家的反对声，就顺利的拍下了那一张经典的照片——暗淡的蓝点。不过呢，这都是后话了。当时屈利还是一个普通的宇航员 ，STS 杠2任务呢。呃，是有一些实际的内容的啊，它是有些实事要干的，不像上一次纯粹就是为了测试航天飞机本身。这一次呢，在货舱里装了成像雷达，要对地球进行一个扫描，而且呢，还装上了非常重要的装置，叫加拿大机械臂。加拿大的一家公司啊，造了一种能在核反应堆里边操作燃料棒的这个机械手啊，这个东西就被 NASA 给看中了，于是呢，这个 NASA 就拉了加拿大宇航局入伙。专门研发航天飞机的这个机械臂，这加拿大人呢，一共造了五个机械臂啊，就俗称叫加拿大币。最后呢，就装在了五架航天飞机上。现在国际空间站上装的那个是 2.0 版的，也是加拿大造的。不过欧洲和日本呢，也在搞自己的机械臂。这一次呢，哥伦比亚号要在太空里测试这个机械臂好使不好使。啊，这次发射任务啊，里根总统也来了啊，他也来凑这热闹哈、啊。其实上次发射他就应该来啊，这上次不是四月份嘛，他呢，三月三十号他遇刺了啊，他刚上任六十九天就被人打了一枪。要不说呢，这李根这个命是真硬啊！中了枪以后，他被马上送到医院抢救。第二天，李根就能躺在病床上会见来探望的客人啊，而且还签署了一份法案。就说这家伙挺过来了，过了13天啊，里根就出院回了白宫了。他起初呢，每天只能工作两个小时，人家找他汇报工作呢，就只能去他那卧室啊，他还去不了办公室。到了26天以后，这里根就能主持内阁会议了啊。7 9天以后，里根就能离开华盛顿到外地访问了。不过要完全恢复呢，还要等到10月份以后。刚好呢，航天飞机的第二次发射啊，是在11月份。这时候里根已经恢复的差不多了，他颠儿颠儿的就跑过来了，这热闹都不能不凑啊。哎，这次发射的时候表现比上一次还要好，这次隔热瓦一片都没有掉，只是损坏了16片而已。但是这次任务呢不顺利，有三个燃料电池出了故障。其实少这点电力呢问题不大，但是没水可不行，燃料电池啊还要给。宇航员提供饮用水啊，这个没水就麻烦了。最后呢，就是觉得哎，测试加拿大币这个已经不太可能了，时间不够了，没辙，上去两天又打道回府了。这个哥伦比亚号第二次降落在了爱德华兹空军基地的23号跑道上，其实也就是在干湖床上画了几条线啊，这就算是跑道了，但是没有铺水泥啊。至此，航天飞机完成了第一次。重复使用，在人类的航天史上，这是一个技术上的创举。呃，尽管后来发现这事儿还是不够经济啊，想的太简单了。但是呢，技术目标已经全部都实现了啊，这事儿它能搞定。第二年三月呢，哥伦比亚号执行了 STS-3 杠任务。这一次啊，中间那个巨大的燃料箱啊，没上漆啊，保持着橙红的底色。NASA 觉得这个能减轻一点重量，它也是好的。这个蚊子腿也是肉啊，这刷一层漆增加250公斤的重量， 5 0 0斤内乖乖也不划算的，干脆就给省了。从此呢，航天飞机的形象基本上也就固定下来了。飞机的上表面是白的，下表面是黑的。助推火箭呢是白的，巨大的燃料罐呢是橙红色的。这颜色搭配还是挺好看的啊、哦。这次返回的时候呢。爱德华兹空军基地那闹水灾，这下不去了，干脆就落到了备用的白沙导弹靶,靶场。这个地方呢，是美国火箭研发最早的基地啊。附近呢，就是第一颗原子弹爆炸的地方阿拉莫戈多嘛，这算是回老家了。啊。这也是唯一的一次航天飞机降落在这儿，一般呢都是降落在爱德华兹空军基地的。当然啦，肯尼迪航天中心附近呢也有一个专用的跑道。这个跑道在80年代用了没几次，但是从90年代起，基本上都是降落在肯尼迪航天中心，这儿比较近嘛，是吧？从爱德华兹把航天飞机扛到卡纳维拉尔角，这几乎就是横跨东西海岸，这这价钱太贵了，都不合算呢。1982年的6月份，哥伦比亚号执行了 STS- 杠4任务，这货舱里边装了一个军方的秘密军事载荷，这个到底是个啥呢？大家也都不知道。不过呢，经过这四次飞行啊 ，NASA 宣布航天飞机正式服役了。如果按火箭标准的话呢，这航天飞机已经算是超额完成任务了，是吧？这火箭都是一次性的啊，你用好几次已经是够本了。呃，但是呢，要是按照飞机的标准呢，你仅仅成功四次是远远不够的。你不飞个成百上千次啊，你还好意思说完成测试啊？所以呢，面对航天飞机这么个新生事物，到底该用什么标准来要求它呢？大家其实都有点含糊。到了11月份、ST、，S T S- 杠5任务，哥伦比亚号就带了两颗通信卫星上了太空。这两颗卫星是要发到静止轨道的啊，因此扔出去还不算完啊。每个卫星屁股后边都带了一个 P A M- 杠 D 上面级，这个 P A M 上面级长得像个球。啊，装的卫星屁股底下也还不算突兀啊。这个货舱盖先给它打开喽，然后把一颗卫星给它弹出去，然后这个卫星就慢慢的飞远了。飞远了以后呢，这时候 PAM 发动机啊就开机了，就把这卫星送走了。下一颗呢也是照方抓药啊，这一次呢就是实打实的执行正式的任务了嘛。这个宇航员呢也从两个人增加到了四个人。也就是说，航天飞机开始常态化的执行飞行任务了，就像航班一样，过几个月呢就会发一班。但是从 STS-5 杠任务开始，哥伦比亚号航天飞机做了一个非常大的改动，这个改动在未来那可是要了命呢，那就是他们去掉了弹射座椅。过去呢，火箭都是用逃逸塔的。万一在发射过程中有点什么问题，有点风吹草动，咱就可以瞬间把这陶逸塔上的火箭发动机给它启动了，把宇航员的这个座舱给它扒出去，然后降落到安全地带。哎，开降落伞。可是航天飞机上没有啊！这航天飞机你上哪儿装陶逸塔去啊？所以呢，哥伦比亚号最早安装的是弹射座椅，在座舱的顶上有个预留的出口。一旦你拉了弹射座椅那拉环那个驾驶舱顶上这俩舱门就会被炸掉，然后座椅屁股底下那个火箭发动机一启动，就把这个座椅从这儿给弹出去了。但是啊，你以为弹出来就算完事儿了？这航天飞机还在那飞呢，这两个巨大的火箭助推器还在那喷呢， 1 3 0 0吨的推力，哎，屁股后头那火焰有多大一坨？你能想象啊？你弹射座椅要是弹得不够远，你直接就被烧焦了。这航天飞机速度也很快啊，人家最终是要起码达到第一宇宙速度 7.9 公里每秒的。在这种速度下，什么弹射座椅它都不好使啊。所以这个弹射座椅的设计呢就很难，而且即便装了，也不是什么时候都能启动的。它速度太快了，这玩意儿就没有用了。前四次任务，这宇航员只有两个，你装两个弹射座椅也就够了，也还好处理。而且呢，这宇航员还是全副武装，穿着橙色的宇航服。这套衣服还是专门为航天飞机的任务定制的，能最大限度的保护宇航员。啊，这什么管子都接着呢。如果你不穿宇航服，你就穿普通的衣服，你弹出舱，你还没落地呢，衣服就成麻袋片了，这不行啊！你必须得穿这种特制的宇航服。不过呢，这第五次任务有四个宇航员呢，你怎么谈呢？谁先谁后啊？未来满载是七个宇航员，你得装七个弹射座椅，谁先谁后啊？啊，你这第一个弹出来算逃命了，接下去和第二个、第三个、最后一个弹出来，那晚了不赶趟了，这怎么办呢？反正是人一多呀，你靠弹射座椅来救生就彻底没有戏了。所以，自打第五次任务起，干脆就把哥伦比亚号的弹射座椅给拆了。专用宇航服呢，也就不用穿了。你不用穿那橙黄色的宇航服了，你就穿那蓝色的那制服就行了啊，这样还能宽敞点日后呢 ，NASA 的工程师们也还在绞尽脑汁的为航天飞机寻找逃生方案。比如说啊，他们设计了一个滑杆万一出了事呢，航天飞机头部的驾驶舱侧面就会打开一扇门啊，伸出一根长杆子。这七个人呢，就像坐滑梯一样，顺着杆儿就滑出去了。但是你别忘了，人掉出航天飞机以后啊，他会向下掉嘛，会直接遇上后边火箭喷出的巨大火焰，瞬间就被烤糊了。所以这招呢，根本就不太靠谱。类似的招数啊，这工程师也开了不少脑洞了，但是基本上都没有能够实用化的。这就为日后的悲剧埋下了一个种子。按下美国人不表啊，那个苏联人这些年来干啥呢？咱们说说啊，苏联人在干啥？ 1982年，苏联人也有动作，那就是发射了礼炮系列的最后一个空间站——礼炮7号。这个空间站的总重量是19吨，长度16米，宽度 4.1 米。你别说啊，这个空间站其实不大，就和前面几艘礼炮号空间站呢都是一脉相承的，都是一个单舱结构的空间站。但是巧合的是啊。这个尺寸刚好可以装进航天飞机的货舱里，航天飞机的运载能力是20吨，这家伙19吨啊，勉勉强强还能运啊。这个货舱长度是18米啊，直径是 4.6 米，也就是说，你把那个礼炮号给它折好了，死磕死还真能给放进去。这一点很重要哦，我先在这挖个坑埋个伏笔，咱以后再说。礼炮七号最大的一个改进呢，它就是一前一后两个对接口，这样的话呢，宇航员就可以长时间居住在空间站。一个口上不是接着联盟飞船嘛，不是来的时候就坐的这艘联盟号嘛，是吧？另外一个口上呢，可以对接进步号货运飞船啊，随时可以送东西补充。而且呢，还可以派第二艘联盟号飞船带宇航员来换班这下呢就方便多了。1982年的4月19日，礼炮7号发射升空了，进入了高度350公里的轨道。隔了不到一个月，联盟 T 5号飞船就发射升空了。这里边呢就带着贝雷佐沃伊和别列杰夫，啊，这个和礼炮7号就对接了。这二位在太空里边一住就是211天。最新的联盟 T 型飞船呢，可以运载三名宇航员。过去老版本的联盟号。不穿宇航服，他也能运三个宇航员，但是不是闹出了联盟十一号的惨剧嘛？后来俄国人就不敢这么干了。哎，可是三个人都穿着宇航服呢，这座舱塞不下，就只好减少一个人，咱减到两个人。新版的联盟 T 飞船呢，已经做了改进了，你三个人都穿着宇航服也能塞下啊，没问题。到了6月24号，联盟 T 6号宇宙飞船也来了，就带了三个宇航员，其中还有一个是法国人。这个法国人可不简单哦，这个家伙叫做让·卢克雷蒂安，是法国空军资深的飞行员，负责了幻影 F 1的试飞工作。当时苏联和法国达成协议了，允许法国的宇航员登上礼炮七号空间站。这个克雷蒂安呢，就到了苏联的加加林航天中心进行训练。啊，这个苏联飞机它几乎是飞了个遍，大型客机图幺五四啊，他老先生是会开的，因为。他们要用图幺五四做这种失重训练啊，米格25高速截击机他也开过啊，他估计是用这个东西来试试飞这种高速性能。这苏二六体育运动飞机，他更是熟的不得了啊，这玩意儿就是训练用的。苏二七战斗机他也开过，你说他还有啥苏联飞机他没开过？这是到了1997年。他后来呢，还搭乘了亚特兰蒂斯号航天飞机和和平号空间站对接。你看，这是美苏两家，他全凑过热闹了。1982年的这一次呢，是他第一次进入太空啊。两位苏联宇航员叫扎尼别科夫和伊万钦科夫陪着他一块来的啊。这礼炮七号上一共是塞了五个人了，他最多塞六个，再多一个就塞不下了。过了一个礼拜啊，苏联人友好的就把这位法国客人给送走了。回见了您嘞！他们仨人坐联盟 T 6号下去了。能当上宇航员的个个都是精英，这个扎尼别科夫也不是一般人啊。后面我还要重点讲到这个人。到了1982年的8月份啊，这个联盟 T 7号又上来了，又带来了三个宇航员，是贝雷佐沃伊和别雷杰夫，已经坚守了好多天了啊。等这个飞船对接好啊，对接口那舱门一打开，发现进来了一位女士，也怎么回事啊？怎么连男卷都出来了？没错，乘坐联盟 T 7飞船上来的有波波夫、塞雷布罗夫和萨维斯卡雅。这个萨维斯卡雅呀，是世界上第二位女性宇航员。这下这礼炮七号上就热闹坏了啊！这安排住宿就成了一麻烦事儿了，男女有别呀、啊。当年世界上第一个女宇航员杰里什科娃进入太空的时候，她没这问题，因为她当时乘坐的是单人飞船东方号，啊，她就一个人啊。现在这一堆人挤在一块儿，这怎么办呢？最后决定了，萨维斯卡娅住在联盟号飞船里边啊，你别出来啊。这样的话呢，她居住的时候就是可以和四位男士隔开的。据后来萨维斯卡娅回忆啊，这个俄罗斯这几个宇航员这大男子主义还是挺严重的。啊，他刚到空间站呢，这别列杰夫就跟他开玩笑，扔给他一条围裙啊，叫他上班。你他以为这萨维斯卡雅是围着锅台转的家庭妇女啊？这人家是一旦角没错啊，人家是刀马旦行吗？人家是不折不扣的女汉子耶。这个萨维斯卡雅呀，她是一个不折不扣的官二代，他爹呢是王牌空战英雄，两次获得过苏联英雄称号。后来他爹呢一路干到了。国土防空军战斗机航空兵司令员的职务啊，是苏联空军元帅。当时苏联的空军和国土防空军呢是两个军种，苏联解体以后呢才合并成了一个空军啊。这是当时一苏联特色吧。作为将门出虎女啊，这萨维斯开亚 ，16 岁就瞒着老爹参加跳伞，到17岁的时候他已经跳过450多次了。据说他还从 1.3 万米的平流层一跃而下，还创造了一个什么记录啊？后来呢，他进了莫斯科航空学院，在那儿学习飞行驾驶。再后来就进入了费多托夫航空学校深造。毕业以后去了雅科夫列夫设计局当试飞员。你说女的能当试飞员能有几个呀？到了1970年，他还带着队伍在国际航空联合会举办的飞行比赛上驾驶着雅克18教练级拿了一冠军。后来还拿过好几次比赛的名次。那个时候他就是一个航空体育运动员。1979年正好招宇航员，他就参加了宇航员的选拔。1980年他正式通过， 1 9 8 2年他通过考试成为了合格的宇航员，然后呢就顺利的踏进了太空。他们这一组三个人在礼炮七号上工作了一个礼拜，就乘坐联盟 T 5号飞船下去了，把联盟 T 7号飞船呢就留给了贝雷佐维伊和别列杰夫。一直到这一年的年底12月份，他俩才搭乘联盟 T 7号飞船回了家。苏联人呢，一般采取长期驻守加短期拜访的模式，到后来呢，也一直都是这么干的。整个1983年呢，礼炮号只有半年有人常驻，有半年那是空着没有人的。1984年呢，安排的倒还是比较丰富啊，有人长期驻守，有人短期拜访。到了7月份，萨维斯卡雅再次登上了礼炮7号空间站。她成了第一个两次执行太空任务的女宇航员，而且还成了第一个执行太空行走任务的女宇航员。和男同事在一起啊，在舱外切割和焊接金属，他干的一点都不比别人差呀！这男女各顶半边天呢，充分体现了他这个女汉子的卓越能力。后来呢，塞维斯卡娅获得了非常高的荣誉和嘉奖，她也获得了两次苏联英雄称号。其他的荣誉呢就不计其数了，这点上倒是和他的英雄老爹不相上下。苏联呢后来曾经组织计划一次全部由女性承担的航天任务啊，这个、次发射的飞船三个，咱全放女士啊。可惜呢一个突发事件就完全打乱了原来的计划，原来这计划也就泡汤了。这个萨维斯卡雅呢由此就失去了再上太空的机会。那到底出了啥事儿了呢？这个礼炮七号空间站呢，突然失联了，没了，丢了，这可把苏联人吓坏了。这么大一空间站，说没了就没了，呃，我们下回再说。科学声音。